0: ¿Alguna vez has borrado un archivo importante por accidente? Pues no lo has cagado tan duro como lo que te vamos a contar en este episodio. Bienvenidos al Club del Desayuno, este podcast semanal, que bueno, ya son dos episodios por semana, lunes y jueves, donde pues les contamos eh, pues cosas que no van a aportar nada a su vida profesional, pero que le dan sentido a sus vidas personales. Es la celebración de la cultura pop, eh, películas, cómics, eh, videojuegos, música, lo que chingada madre se nos ocurre, ¿no? Eh, hoy tenemos un episodio bastante interesante para ustedes. Eh, si nos están viendo en video, en YouTube o en Facebook, podrán ver que venimos hasta combinados. Créanos que esto no fue planeado. No. Fue totalmente circunstancial. Pasó. Entonces, eso significa que va a haber un muy buen episodio el día de hoy. Entonces, pues antes de que pasemos a este tema, que si ya leen el título, pues ya saben que más o menos qué pedo. Pero bueno, eh, vamos a hablar primero eh, esta sección del café con las comadres, de qué estuvimos viendo, qué cosas nuevas hemos eh, visto o escuchado referentes a la cultura pop. Ok. Eh, ¿Quieres ir empezando tú?
1: Eh, sí, eh, pues te vengo con lo puro japonés. Ajá, oh, Entonces, ¿sigues con... Kawaii? Sí, sigo Kawaii, es que no sé, es lo único que he estado viendo estos días. Eh, estrenó hace unas semanas Seven Scissors, un nuevo manga que está en la, en la plataforma de Netflix. Es, anime, ¿no? Sí, anime. Este. Está muy padre, la verdad, llevo eh, como siete episodios y está muy buena. Este es. Les voy a decir más o menos de qué trata, así rapidito. Es de un asesino que Ajá. se llama Seven. Y sí, solo es porque tiene un gran manejo con las tijeras. No sé por ¿Tijeras qué. ¿Tijeras barrilito, güey, o algo sí, así? Sí, no manches, no. Está perro con las tijerillas. Fíjate este... que esas
0: tijeras barrilitos son más mortales
1: de, sí, de, de, lo, del, que de lo que en verdad parece, güey. <risa> sí, pues es, es un asesino que se junta con un pájaro azul. O sea, toda la, la serie está muy rara. Ok. Este, él no recuerda qué fue antes. Este... Se dedica a cortar el cabello... Y, as y ser asesino en sus ratos libres... Ok... Como... Todo para... Ajá, para juntar dinero... Para ir a que le, re le reparen la, la memoria... Porque la perdió, no sé por qué... Entonces... Siempre... Es este vato siempre falla... Cada misión que tiene la falla por una u otra razón... No da una... Y está... Está muy genial... Porque el estilo de dibujo... Parece como si fuera una animación americana... Ajá... No sé si llegaste a ver el... el hermano de Llorel. No, no, bueno, es... tipo de animación así. Y lo, se ve muy simple, pero cuando hay algo relevante como escenas graciosas o de acción, el dibujo de los personajes cambia y hace un contraste muy chido. Entonces,
0: está muy buena. Va, pues si ustedes son fans del anime, ahí tienen una, eh, pues una opción, un Sweeney sí. Todd anime eh, mezclado con Jason Bourne. Sí. Eh, también me habías comentado que tenías por ahí esta serie llamada Mid -Di Midnight Dinner. Eh, Tokyo Stories. Así es, este, esta la vi así
1: raro porque pensé que era un documental sobre comida uh -huh. eh, de Japón, pero es una serie que está, no sé la, la forma en la que la narran está muy 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 cool. Trata de, de un lugar que digamos que es como una fondita japonesa, uh -huh. venden ramen, sake, así. Tiene supuesto. Sí, la fondita de doña Marta, pero ándale, pero versión Tokio. Y ahí se juntan, pues, personas que trasnochan, ¿no? Como conductores de Uber, este, oficinistas, cosas así. Se, se reúnen ahí y, y, te, y te cuentan, o sea, llegan ahí como a desahogarse. Ok. Y ahí las personas es donde se conocen y ahí hay un personaje que es como radiolocutor. Y ahí se encuentra con una... Con una señora que es conductora de Uber. Que resulta que era como un pago Ranger de una serie ahí, pedo, Que terminó siendo Uber. Y pues hay, una, hay un desenlace muy chistoso ahí. Y pues van siendo historias entrelazadas. Pero distintas a lo largo de los, de los
0: episodios. Suena cool. Es como sí, la fondita de Marta Chan. Sí. Entonces. Y tenías un anime más, Peter. Sí, Psycho Pass. Ajá. Psycho Pass. Este
1: está muy, está muy chido. Creo que leíste Civil War, la versión 2, ¿no? Sí, la cómic. Ajá. Igual de culero. No, este está muy bueno. Es, esta es una historia bien estructurada. Se supone que eh, transcurre en un futuro así medio distópico, medio punk. Donde se, se descubre una tecnología que puede detectar tu coeficiente delictivo a futuro. Pues más bien es como Minority Report o algo ah, dale, así. Ándale, como ¿no? de Tom Cruise. Sí. Y uh, haz de cuenta que... Pues a todos ellos les hacen como el test desde que están niños y esto repercute en sus vidas porque a, a lo largo que recorre la serie este grupo de policías les llaman los perros de casa, ajá, que cuando los les aplican el test cuando son niños, pues les dicen lo primero que les dicen cuando ya tienen más o menos conciencia es como de. ¿Sabes qué? Pues tu coeficiente delictivo es muy alto y podrías ser psicópata, podrías terminar eh, matando personas. Entonces, ¿qué te parece si te unes a la policía y aprovechamos ese potencial que Chale, tienes? Chale, güey. Sí, entonces, aquí uh -huh. empieza a haber una serie de como de eventos cuando ingresa una policía nueva. Cuando te das cuenta que ahí todos son potenciales eh, delincuentes, excepto esta chica, que esta chica, ella eligió estar ahí. Y esta chica es como muy ética y de... No sé. No. Es la parte ficticia, güey. Este. Así, así es. Ajá. Entonces ahí es cuando empiezan a haber roces entre los personajes. Y se empieza a ver que... El, que al el haber inventado este artefacto... Sí, digamos que cambia el destino. Porque al decirle a una persona que iba a ser delincuente... Pues al final lo orillaban a hacer eso. Y hay un... En el primer episodio... Que está muy bueno... Este, se prueba que eso se puede cambiar.
0: Ok. Sí. Suena bastante cool. Sí, está, está buena. Esas son las recomendaciones, o... Bueno, lo que viste, eh, las recomendaciones kawaii. Sí. De lo, eh, para de los lo que, que sean fan del anime, o si tienen ganas de probar algo de nuevo, pues, tienen ahí esta opción. Sí. Eh, que prometo que algún día voy a ver alguna de estas. Sí. No sé cuál, pero alguna. Eh, fuera de eso, eh, tenemos tres películas de las que vamos a hablar. Eh, en una vamos a okay. coincidir... Y otras cosas que vimos para, pues nada más abordarlas rápidamente. Eh, yo vi un, doc un cortometraje que se llama What Did Jack Do, que hizo Jack. Uh -huh. Está en Netflix, es como de 2017, pero lo acaban de estrenar. Que es dirigido, escrito, editado y estelarizado por David Lynch. Ah, uh, okay. Son 17 minutos, la trama uh -huh. es muy sencilla. Un detective eh, que investiga homicidios, interpretado por David Lynch, entrevista a Jack, Jack sí. Cruz, que es un mono capuchino. Es algo muy oh, surreal. Sí. Está, está entretenido, está raro. Sí. Como todo lo que como hace David Lynch. Eh, pero ahí tienen. 17 minutos que pueden invertirlos. No les aseguro que les vaya a gustar. Pero no pierden nada. Eh, también, eh, pues yo siento que esto es parte de la cultura pop. Creo que es alguien que, a quien los dos admiramos. Sí. Eh, salió en Netflix el especial de Alex Fernández. El mejor comediante del mundo. Sí. Que eh, también lo viste tú. Sí. Coincidimos... Eh, que tiene un final muy sad. Sí, tiene, eh, muy triste. Tiene buenos... Algunos bits que me parecieron graciosos. Sí. No fui fan de todo el especial. Hay cosas que no me dieron mucha risa. Pero está bien producido. Tiene una narrativa interesante. Pero lo que sí le voy a aplaudir a este especial de comedia... Eh, es este... Cómo Alex Fernández al final se abre. Cuenta sí. una historia demasiado personal. Que creo que... Es lo que deberíamos hacer con la comedia. Eh, y creo que tiene un punto Muy muy interesante, sí. muy emotivo Créanme que solo por ese final Vale mucho la pena, entonces ahí lo tienen Alex Fernández, el mejor comediante Del mundo eh, Fuera de eso, yo eh, estuve yendo al cine Esta semana, hay sí. dos películas que no vi contigo eh, hablar, Cerraremos con la que seguimos Los dos sí. eh, Vi primero Judy eh, Esta película que tiene la nominación A mejor actriz sí. por René Silweger Que es la favorita a ganar ...el premio este año... Sí, ...que interpreta bien, a Judy Garland... ...que si no saben quién es Judy Garland... ...es este, esta actriz que interpretó a Dorothy... ...en El Mago de Oz... ...y pues es un icono de la cultura... ...popular, de la música... ...y pues en esta película nos cuentan... ...sus últimos... Eh, ...pues una de las últimas... ...fases de su vida... ...donde nos muestran a ella como... ...en el alcoholismo, en las drogas... ...como cómo sí. vive alguien después de haber pasado por el sistema de Hollywood, no. Sí. obviamente muy conflictiva, eh, la película está bien, está interesante, no soy muy fan de los biopics, las películas biográficas, sí. mm, está bien, no la volvería a ver, la actuación de ella es buena, créanme que cuando la estaba viendo decía de wey, la neta, me gustó más la actuación de Scarlett Johansson en sí. Marriage Story, pero la verdad, la, el final de la película es muy bueno. Eh, okay. Es muy muy emotivo también Más o menos como el de Alex Fernández También sí. muy triste no, Y créanme que sí, también por esa última escena vale. O esa última secuencia Creo que sí va a ganar el premio okay. No la recomendaría así del todo ¿Sí? eh, Si eres muy fan de Judy Garland, creo que está bien O sea, está bien, pero no son ese tipo de películas Que a mí me fascinan okay. eh, También Jojo Rabbit, que se estrenó este viernes sí. Que para quien no sepa De qué trata, está nominada al Oscar Mejor película, mejor guión adaptado... Eh, bueno, en fin... La película trata de este niño llamado Jojo... Que vive en una Alemania nazi... Sí. Y es... Súper, súper fan del nazismo... Y su amigo imaginario es... El mismísimo Adolf Hitler... Hitler. Y pues es una, es una historia muy cagada de este niño... Que quiere como... Impresionar a este Hitler imaginario... Sí. Es, es totalmente fársico este asunto... no sí. La película es una sátira... Del nazismo... Eh, tiene un mensaje... Pues la película sí es como muy antiodio, ¿no? Sí. Se burlan muchísimo de los nazis. Pero la película se torna muy interesante en el punto en el que... Este niño se da cuenta que su mamá tiene a, a una niña judía... Sí, este, en su, en su, casa, su casa. Escondida, ¿no? Es, es una película increíble, créanme que es la película... ...que más me gusta de todas sí. las nominadas... ...realmente está súper cagadísima... ...tiene momentos muy tristes... ...muy emotivos... Sí. Eh, ...si te gusta el humor negro... ...esta película te va a encantar... ...también entiendo cómo, por qué a algunas personas no le gustaría... ...porque sí. sí son temas sensibles... ...de los que se burlan... Eh, ...sobre todo pues del nazismo... Uh -huh. ...muchos chistes antisemitas... ...pero créanme que sí... Este, esta, ...esta comedia ofensiva creo que tiene un propósito... Sí. no ...hacernos abrir los ojos... De lo que está pasando en el mundo. Que a pesar de que es una película ambientada. Pues, en la segunda guerra mundial. En los años 40. Sí. Se siente muy actual. Por muchas cosas que pasan. De mucho odio innecesario. Eh, y es increíble. Eh, sale este. Roman Griffin Davis. Que es su primera actuación. Interpreta a Jojo. Sí. Que es un niño. No mames güey. Va a ser un muy buen actor. Ese niño se roba tu corazón en la película. Es muy tierno. Eh, muy divertido. Scarlett Johansson también increíble. Eh, Güey, es súper adorable Scott Johansson ahí. Taika Waititi, quien escribe y dirige esta película, también interpreta a Adolf Hitler, ¿no? Entonces, <risa> está súper cagada. Es muy recomendable. Y finalmente, ya para empezar con el tema de hoy. Bueno, no se crean. Después vamos a pasar rápidamente las noticias. Pero, última cosa que vimos. Eh, Mujercitas, Little Women, también nominada a Mejor Película. Sí. Escrita y dirigida por Greta Gerwig. Que, pues, está inspirada... Bueno, está basada más bien en esta novela homónima, muy famosa, sí. que pues nos relata la historia de estas hermanas, estas cuatro hermanas, la familia March, cómo estas mujeres buscan, pues, hacerse la vida en un mundo de hombres, ¿no? ¿Qué sí. te pareció la película, típiter?
1: Eh, se me hizo muy bonita. Eh, no había leído el libro, en... si acaso llegué a ver un cachito de la película que ya había sido adaptada antes. Ajá. Uh -huh. Y pues no, no sabía, no sabía qué de qué iba la película ni nada. Y me gustó mucho. este La historia se me hizo muy... La narrativa de que va saltando entre temporalidades. Entonces, no sé si lo notaste, pero el, el uso de colores en los, sí, los tiempos... Sí, col eh... los colores están muy bien utilizados sí, en esta película.
0: Este, la fotografía también se me hizo muy, muy muy, muy Sí, buena. es una película muy bonita, de verdad. a mí También me, me sí. gustó bastante. Eh... Sí, las,
1: las actuaciones también. Ajá, están... y
0: también esta película estaba... Eh... ...está situada en los 1800... Eh, ...y también... ...a pesar de que está ambientada en... ...más de un siglo atrás... ...se sí. siente muy relevante también... ...a sí. este... ...pues a lo que vivimos ahora con... ...sobre todo lo que suena ahorita mucho el, el feminismo... ...Circe eh, Ronan es... Oh, ...wow... Me, ...salí enamorado, salí enamorado de... Sí. ...de Joe March... Eh, sí. ...wow, de verdad... ...también sale Emma Watson, sale Florence Pugh... Eh, ...Meryl Streep, Timothy Chalamet... Sí. ...que... Si algún hombre nos escucha por aquí eh, y le da huevo a ver una película llamada Mujercitas, créanme que pues, es un pendejo, pero ya que la veas, pues vas, a, vas tu, tu heterosexualidad va a tambalearse sí. cuando veas a Timothy Chalamet. Muy buena película, sí, muy, 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 muy recomendable. Eh, si alguien de ustedes es fan de, de los libros, bueno, perdón, del libro, pues pues díganos si está bien adaptada, ¿no? Porque sí, sí, no. Me, da, me da curiosidad. No lo he leído, entonces... Eh, entonces, pues eso es lo que estuvimos viendo y escuchando esta semana Vamos a pasar rápidamente con las noticias eh, Son poquitas, pero cosas interesantes que van a pasar en la ciudad Que pues no se pierdan, ¿no? Eh, anuncian el, el line-up del Corona Capital Guadalajara Que se va a celebrar el 16 y, 16 y 17 de mayo aquí en, pues, en Guadalajara sí. No sabemos, no dicen en dónde, me imagino que va a ser en la explanada del Sí, de creo que sí pero no lo han confirmado, pero pues traen bandas como The Strokes, Falls, eh, Death Cab for Curie, Miami Horror... Little Dragon también Little venía, Dragon, ¿no? Sí. Eh, Kings of Leon, The Hives, uh, Of Monsters and Men, Tudor Cinema Club, Jake Bug, Young the Giant, Beach Fossils... de ¡Wow! Sí. ¡Qué buen este festival se si viene! La preventa es el 28 de enero, así que pues... Váyanse despidiendo de ese dinero. Sí. También, creo que no lo mencionamos, el Echoes Fest. Echoes. Sí, eh, no, la mencioné. semana pasada se anunció. También, 28 de marzo, en Hacienda Benazuza. Eh, viene Cuco, que ojalá no nos cancele como las últimas dos Otra veces. Eh, Men I Trust, Darius, Feng Suave, Señor Kino, que eh, hay un video este, en nuestro canal de YouTube. Chequenlo. Para arriba. Y va a venir Post Animal, que si eres fan de Stranger Things, Joe Keery, quien interpreta a Steve Harrington, es. Eh, ...guitarrista y vocalista de esta banda, ¿no? Entonces, es tu oportunidad para verlo. También, pues, estrenó en Netflix... Es ...la tercera eh, temporada de Sabrina... ...que, pues, la verdad no ha acabado la segunda. Yo tampoco. Eh, no sé, sí la quiero acabar de sí. ver... ...pero a veces sí me da huevita. Eh, también se está trabajando una miniserie de Parasite... Eh, ...para HBO. Bong Joon-ho está involucrado... ...y también Adam McKay. Según eso, que tiene... Eh, historias que no entraron en el guión que, pues, explorarían en esta miniserie. Cool. Y también, buena noticia para gente como Peter, que no se crean, yo la verdad también estoy emocionado. Que eh, Netflix se va a traer todo lo de Estudio Ghibli, ah, ¿sí? eh, como por diferentes fases. Entonces, están al pendiente en febrero. Y una noticia que sucedió hoy, hace unas horas, pues se nos murió Kobe Bryant sí. en un accidente de helicóptero de verga, güey, qué pedo. Eh, pues en paz descanse, Kobe. Sí. Un... Pues yo no sé nada de deporte Pueden verlo por mi físico Pero aún así Este... Pues sea, sea quién es Kobe Bryant, ¿no? Sí Y... Muy bueno Sí, pues en paz descanse Y pues lástima que sucedan este tipo de cosas Y pues ya antes de comenzar con el tema de esta semana Que creo que se la van a pasar chido Queremos mandarle un saludo a Paul Paul, gracias Porque tú sí viste el video completo Si ustedes dicen ¿Por qué están saludando a un güey y no a mí? Eh... Dejamos un mensaje escondido en el video del, del tercer episodio de, de Películas Malditas. Sí. Que Paul fue el único que lo identificó e hizo lo que se pidió en ese mensaje sí. secreto. Eh, para que se pongan más el tiro, ¿no? Se sí. pueden ganar cosas. Eh, Paul, no lo habíamos anunciado esto, pero pues te has ganado un pase doble para la película pero que tú quieras en Cinépolis. De nuestra sí. cortesía. Eh, pues, bueno, nosotros te lo vamos a regalar. Sí. Para yo, que yo, nos yo contactes.
1: Sí quería decir, ah, gracias a todos mis compas que están ah, compartiendo. Pero no los menciones, güey.
0: No los menciones porque no no los ven completos. Oh. También saludos a todos los que nos están escuchando y que nos apoyan, nos mandan su feedback, sí. tanto las cosas buenas y las cosas en las que las chíos, cagamos Chidos,
1: chidos, todos.
0: Eh, pero sí, eh, Paul, este es tu episodio, felicidades. Y bueno, vamos a pasar a el tema de hoy. Peter, ¿cuál es tu película favorita de Toy Story?
1: ¿De Toy Story? Uh
0: -huh. Uff, uy uy, 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 yo creo que la. La 2. Ah, güey, excelente, güey. Porque sí. este episodio trata sobre esa película. Oh, vaya. <risa> eh, no es mi favorita de Toy Story. Me gusta más la 3, pero bueno. Sí. Podemos estar de acuerdo, Peter, que Toy Story es la propiedad más icónica que tiene Disney y Pixar. Sí. Teniendo cuatro entregas, siendo la cuarta franquicia animada más taquillera de la historia. Eh, ha recaudado un total poco más de 3 mil millones de dólares. Y en 1995, cuando Disney eh, estrena Toy Story 1, pues cambió el mundo de la animación para siempre, sí. ¿no? Eh, eh, innovando con, eh, pues, la animación en tercera dimensión. Sí. Y también, pues, contándonos una historia muy buena y entregándonos a personajes que, pues, hasta la fecha son súper entrañables sí. y que, pues, no, no, no vamos a olvidar porque Disney tampoco nos lo va a permitir. <risa> ya sé. Eh... Eh, bueno, en fin, Toy Story fue la semilla de lo que hoy en día es Pixar. Fue el éxito que aseguró el resto de sus producciones. Y hoy te voy a contar la historia de una joven Pixar que entre sus primeras producciones fue Toy Story 2. Fue la tercera película que, que estrenaron. Sí. Y un terrible error que sucedió durante esa producción pudo haber sido el fin de todo. Probablemente okay. de todo Pixar también. <risa> ok. Entonces, para esta historia, Peter, tienes que acompañarme primero a 1998. Ok. Que, bueno, en ese entonces la gente llenaba las salas de cine que proyectaban Armagedón y cantaban I Don't Wanna Miss a Thing de, de Aerosmith. Eh, Europa ya estaba usando el euro. Todos tenían sus ojos clavados en Francia por la, la Copa del Mundo, ¿Sí? el Mundial de Fútbol. En Todos tenían mínimo un Furby en su casa. Y miles de mujeres lucían el estilo de Rachel Green en su cabello. Mientras todo esto pasaba, dentro de Pixar estaban en chinga. Sí. Era una empresa relativamente nueva que tenía que vivir a la altura de su primera producción. En aquel entonces, se, se estaban preparando para el estreno de Bichos, que fue su segunda película, ya que en noviembre se iba a estrenar. Estaban arreglando toda la estrategia promocional y al mismo tiempo, su equipo de animación ya estaba trabajando en Toy Story 2. Que se iba a estrenar en noviembre de 1999. Okay. Entonces, ya dijimos que es tu película favorita. porque es tu favorita? Eh, pues la historia...
1: Es, bueno, es, es como la que más recuerdo. Porque sí vi muchas veces Toy Story 1. Ajá. Y, y como que tengo así flashbacks nomás de Toy Story 1. Pero me gusta la, la introducción de los nuevos personajes que tenía. La, la animación se veía un poquito mejor sí, que, sí, la, sí. que la primera. Y... No sé, del, todo lo, lo que pasa como de la mitad al final... Se me, se me hizo cool. de que, lo, que se llevan al Woody a lo de la juguetería... Y luego tienen que ir por él. Y sí. pasan un montón de cosas bien locas ahí. Se, se me hizo muy muy
0: padre. Esa. Va, entonces... Pues hay que hablar de la importancia que tiene Toy Story 2, ¿no? Que muchas, co que muchas cosas que, que dices... Yo también opino y creo que no solo son opiniones... Creo que son pues hechos, ¿no? Sí. Eh, mucha gente considera que es superior a la original... Que bueno, eso es cuestión de gustos, pero sí, creo que es mejor en muchos sentidos. Uh -huh. Que bueno, la animación realmente es superior, como dices, a fin de cuentas es un proyecto pues más grande que, sí. que la primera entrega, ¿no? Porque presentan más personajes, más locaciones y tienen pues muchísimos más detalles dentro de sí. pues, su animación. Como la escena esta donde están restaurando Woody, que vemos así las fibras y sí, cómo lo cosen y todo ese los, pedo. lo están barnizando. Pero lo más importante también para mí es la introducción de los nuevos personajes, como a Jesse, Tiro el sí. Blanco, al Oloroso el Pete, Pete. Este, a Zork, a Weasy. Sí. Que, güey, nunca te dio la idea de que Weasy tenía cáncer, güey, o algo así. Sí como...
1: sí, como que ya estaba en fase terminal... Oh, no, como... Ya me
0: lo imaginaba que en tu historia iba a salir. A... Bueno, ya es que lo arreglan, güey. Pero me imaginaba que iba a salir aquí con su cosa que lo hace hablar de... Dzz, sí. ...que habla como
1: robot. Como villano de James Bond. Ah, güey,
0: el Weezy. Como sea, en ese entonces, bueno, eh, Pixar llevaba ya unos 10 meses trabajando en este proyecto. Sí. Eh, son 10 meses de dedicación, un trabajo en equipo que pues trabajaban día y noche en esta película. Sí. Que además ya le habían invertido pues sus millones de dólares a, pues, a Toy Story 2, ¿no? Sí. El presupuesto de la película fue de 90 millones de dólares. Y no. conocemos el resultado, que fue una muy buena película, éxito en taquilla, éxito en crítica, eh, hasta la fecha todavía tiene un 100% en Rotten Tomatoes, que bueno, no es del todo importante Rotten Tomatoes, pero sí, pues es un son... indicador de que pues una película pues aclamada en su totalidad, a sí, todo el mundo le gustó. Sí, que a esos
1: mamones sí les
0: gustó. Eh, pues algún día explicaremos bien cómo funciona Rotten Tomatoes, que creo que muchos tienen ideas como de no saben qué pedo, pero se los explicaré algún día en, en un video, no tengo idea. Pero bueno, 100% en rotundumiros hasta la fecha. Y recaudó 500 millones de dólares. Todo esto wow. pudo nunca haber pasado por la pendejez de un empleado. <risa> de, que un, fue, de un becario, ¿no? que fue Le, ¿Le apagó el render? Fue darle borrar al proyecto. Oh. Y esa es la historia que vamos a oh. abordar hoy. Okay. Antes de todo este caos... Entendamos cómo trabajan las animaciones, ¿no? Sí Toman un chingo de tiempo en hacer Antes, obviamente, antes Mucho. del 3D Pues era hacer como todos los dibujos a mano Y, sí, y todo este pedo, pero bueno cuadro. Para Toy Story, que ya era de las primeras películas Bueno, Toy Story 2, que fue de las primeras películas animadas en 3D eh, Toman demasiado tiempo Porque el, el equipo tiene que diseñar desde cero Cada atributo de la película, ¿no? Sí. Es decir, el diseño de los personajes Cada parte de los personajes, ¿no? Como sus ojos, mm. o sus bocas ...el vestuario, ¿no? Y el vestuario tiene que ir por partes, ¿no? Como sí. la camisa, sus botas, los botones... El overall... Todo, todo se tiene que ir haciendo por separado, ¿no? Y no solo lo de los personajes, sino lo mismo con las locaciones... ...las texturas, cada sonido... Eh, ...tienen que grabar los diálogos para que se pueda sincronizar la animación con ellos... Uh -huh. ...o sea, todo se tiene que hacer... ...hasta lo más minucioso, ¿no? Por ejemplo... Sí. Eh, en la película está de Brave, también de Pixar, se animó cada cabello de Mérida, ¿no? Sí. O sea, para que se den la chinga que es trabajar en una animación. Sí. O sea, y
1: para hacer hasta 2D, o sea, en serio, segundos de un 2D es...
0: Sí, o sea, cuadro, es, es una... Cuadro, 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 cuadro. O sea, es sí. un chingo de trabajo. Sí. Y bueno, ya una vez que están, pues, todos los elementos ya creados o moldeados en 3D... El, a cada equipo le asignan, pues, trabajar en distintas escenas eh, y todos trabajan con la misma, pues, biblioteca de atributos, ¿no? Al mismo tiempo. Uh -huh. Todos van usándolos. Y para Toy Story 2, Pixar trabajaba con un servidor central de Unix, una, inter, una intranet, básicamente, uh -huh. de donde todos los departamentos tomaban los atributos y diseños para trabajar, pues, en sus respectivas escenas. Y hoy en día ya todo es en la nube. Sí. O sea, funciona de una manera igual, pero, pues, es... En internet, en una sí. nube, donde pueden acceder a eso Donde sea, ¿no? Pero bueno, eran los noventas y pues no era el caso Lamentablemente Y algún empleado, que me imagino Que después fue ex empleado Que no, nunca han dicho sí. su nombre es que eh, Por obvias razones Hizo pues el cague sí. De su vida Chale. Y la neta no sé si fue accidental o si fue a propósito Porque en estas computadoras eh, No es de que seleccionas Las carpetas y pues sí. le da a Suprimir, ¿no? Ajá Aquí era... Habías como... Tienes que typear un... Un comando un muy para, muy específico. Sí, para borrarlo. Ajá. O okay. sea... No sé qué tenías que escribir, güey. Pero algo tenías que escribir específicamente... Para que se borrara todo. Ya que, pues... Así se trabajaban estas... Computadoras de... Unix o... O de Linux, ¿no? Ajá. Y este empleado sin nombre... Al que le vamos a decir... A partir de este momento... Don Pendejo. Pues lo hizo. Me pregunto neta... ¿Quién era Don Pendejo, güey? O sea, no sé si... Si era un empleado, imputado de que, ah, güey, sí. no me dieron mis vacaciones. No me dejaron. ¿les voy a borrar, güey. Cinco
1: minutos antes no me dejaron. Ah, sí, perros. Porros. Ajá. O a lo mejor era un practicante, güey. Ya sé. Así de, güey, ¿cómo habrá reaccionado, güey? O becario,
0: ¿no? De, hey, no me van a pagar hasta marzo. Saludos, CTA. Saludos. Este. De no mames, güey. O sea, me imagino la mirada así de terror que hizo de cuando yo que se estaba borrando todo. Sí. De verga, güey, sí. no me van a liberar las prácticas, güey. No me voy a titular. Ajá, güey, nomás ves que se empieza a borrar todo y me voy a ir a comer, güey. Sí, güey. Voy a agarrar mi hora de comida de una vez. <risa> no quiere nada de loxo. Sí. Eh, bueno, según eso hay gente que dice que estaba haciendo una rutina de limpieza, este, pues que ya estaba como... El protocolo era hacer como limpiar lo que no se usaba. Sí. Eso dicen, pero pues no sé cómo este don pendejo terminó, pues, borrando todo, güey, toda sí, la pinche no, película. Ma. ¿Y qué fue lo que pasó inmediatamente después de que nuestro don pendejo se fue a, a... Loxo? Sí. Pues resulta que... Cuenta uno de los animadores que mientras estaba trabajando... Estaba animando ahí una escena del Woody... Y de repente... ¡pum! Desaparece su sombrero, güey. Sí. Y de... ¡Ah, cabrón, güey. <risa> los elementos, ¿no? Y luego, güey, desaparecen sus botas, güey. Y luego su insignia y luego, pum, güey, pinche Woody desapareció. Ajá. Completamente, güey. Y luego... Pasó con el resto, ¿no? Si también a vos, güey... Se le empieza a desaparecer sí. la, los pinches ojos, güey. El casco se empieza Ajá. a ahogar. Eh, y también los elementos, ¿no? O sea, el... Así como el, los escenarios, el background... Ah. También empezó a desaparecer. ¿Haz de cuenta que fue el final de Infinity War? ¿no? Sí. Todos, todos, empie a, todos empiezan a desvanecer. A y ahí es donde entra Oren Jacob... Que era el director técnico del proyecto. Y ah. al ver cómo sus 10 meses de trabajo se desvanecían... Corrió en chinga al teléfono... Marcó a sistemas... Y pidió que desconectaran el servidor. Ajá. Sí, yo me imagino ese pedo, ¿no, güey? Así en de No mames, ¿qué pedo? Marcas, güey. luego me imagino si la musiquita de fondo de... Así la de... O la de Toys. Tú eres mi amigo. Así de, güey, ya contesten, güey, contesten. Sí, güey, ¿no? ¿Quién le pasó? No, sistemas, pásamelo. Desconecten todo y... Uy, no. Necesitamos un... Una autorización. Ajá, necesito que me lo traigas en copia. Me lo mandes al correo y esté firmado. Yo no sé qué hizo este men, pero lo que hizo es que... Desconectaron el cable, güey, que sí. se apagaba la patéalo, máquina. Patelo, patelo. imagínate la puta desesperación, güey. Sí. Pero total, lo apagaron y detuvieron el proceso de borrado y al iniciar de nuevo todo, con temor y el miedo de del mundo, empezaron a revisar qué pasó, ¿no? Sí. Vieron los archivos y afortunadamente estaban intactos. Okay. Lo malo es que solo era el 10% De todo lo que habían hecho no manches. El 90% de la película de Toy Story 2 Había sido eliminada no. Y no se podía recuperar güey O sea, ahí van Bueno, adiós a meses de trabajos sí. A millones de Dólares invertidos no manches. Mientras don pendejo andaba como De güey, ¿cómo les voy a explicar esto?
1: <ríe> <ríe> Pero
0: <risa> Dirás, wey, bueno Lo más obvio güey Es que obviamente pues se hacen copias de seguridad. Uh -huh. Entonces, Pixar, pues, como es una empresa seria y le han invertido un buen bar, pues dijeron, güey, pues ya, pon una copia de seguridad. Sí. Pues, güey, pues no fue tan, tan fácil, güey. Ajá. Eh, no estaban, güey, obviamente. Ajá. Porque el proyecto de Toy Story 2 en ese entonces pesaba solo 10 gigabytes, okay. que hoy en día es como muy poquito. Sí. ...para una película de ese tamaño... ...pero bueno, tengan en cuenta que es los noventas... ...entonces toda la película pesaba 10 GB... ...y cuando empezaron el proyecto dijeron... ...de nada más vamos a necesitar un backup... ...o algo que haga, que haga el respaldo de 4 GB... Sí. ...entonces obviamente... pues ...a los pocos meses se les llenó... Sí. ...y a partir de que se les llenó... ...pues de, se dejaron de hacer las copias... ...de seguridad okay. constantes... ...durante meses... ...y pues así fue como pues en la madre... ...todo estaba perdido... Ajá. ...de qué vamos a hacer güey. Y entonces, mientras al Oren Jacob le daba una úlcera de, güey, ¿cómo le voy a decir a los jefes que se borró todo, güey? Sí. Y pues yo creo que el don pendejo andaba escondido en el baño así de, no mames. ¿Cómo lo.? Chale. No, güey.
1: Pues ya me hubiera pelado. Adiós
0: al ascenso, güey. Pero bueno, todo el equipo se reunió y se preguntaban qué era pues, lo que iban a hacer, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y bueno, ¿cómo crees tú que resolvieron este pedo?
1: Empezar. Bueno, seguirle de donde de lo
0: último que tenían recuperado. No, no, precisamente. Eh, acudieron. ¿A quién acudes cuando neta no sabes qué resolver, güey? No lo sé. Adiós. Adiós. No, no te creas, no fue Dios. Eh, a una mamá. <risa> ah. Si ¿sí lo hay yo, ¿qué te hago? Hagas de cuenta. <risa> la... si, yo, si yo encuentro en el archivo. ¿Qué, ¿Qué, qué te hago, güey? Eh? Pues por la película, ¿no? <risa> Aquí resulta que es donde entra la salvadora de Toy Story 2, okay. Galen Sussman, quien meses atrás se había, había dado a luz. Y como la madre luchona, cabrona y trabajadora que es, ella quería seguir trabajando pues, en el proyecto Ajá. y cuidar a su hijo recién nacido, Eli Sussman. Okay. Por lo que Pixar, eh, ella lo pidió, le, que le habían instalado una computadora en su casa Ajá. para que ella pudiera trabajar ahí pues, en el periodo posparto. Y okay. todavía que des, de, después de que fue el su periodo este de cuarentena, uh -huh. eh, pues trabajaba ahí en, en Pixar y ya en la noche pues como que seguía chambeando, ¿no? Ok. Eh, todo el trabajo que podía y bien ahí Gailin, la neta, un ejemplo a seguir, ojalá hubiera más gente como tú. Y pues... Eh, para que Galen pudiera trabajar en este proyecto, pues obviamente necesitaba también tener todos los atributos en su casa. Ajá. Entonces ella, por su cuenta, hizo un respaldo de la película eh, en el servidor de la computadora que le pusieron. Y esa me imagino que tenía como más espacio de almacenamiento y ahí sí se estaban haciendo las copias de Ajá. seguridad. Entonces, ahí es donde... Pues ella se convierte neta en la última esperanza de Pixar uh -huh, para salvar este proyecto uh -huh. y Oren y Galen manejaron hasta su casa, tomaron la computadora, literalmente la envolvieron en sábanas y en cubijas, <risa> la metieron al carro, la abrocharon, güey, uh -huh. y me imagino que y se fueron manejando pues hasta uh, con toda la de delicadeza del mundo hasta estudios Pixar otra sí. vez. Y describen que la bajaron a la, la computadora y la traían cargando así como un faraón, güey. Neta, sí. con, con todo el puto cuidado como del mundo. sultán. Haz de cuenta que esa computadora de repente ya valía sus 90 millones de dólares. No manches. Entonces ya, ponen la computadora, uh -huh. la conectan, la encienden y ahí estaba todo de vuelta, güey. No manches. Todos los atributos de la película ahí estaban y el proyecto tenía vida una vez más. Todos festejaron, probablemente también de un pendejo fingiendo de que no hizo nada. Sí. De que no mames a huevo, qué bueno, que sí lo salvamos. Ajá. Este, y así es la historia de cómo una madre trabajadora que daba todo por su equipo y pues también por su familia, salvó a Toy Story 2, a Pixar. El esfuerzo de todos sus compañeros no fue en vano.
1: Sí.
0: Y la moraleja de este pedo es que neta guarden las cosas que hacen, güey. Sí. Denle, denle guardar Control G, Control S No sé cómo lo tengas configurado eh, O trabajen en Drive Se guarda solo Ajá. Por ejemplo aquí A mi camarada Peter También le pasa de que qué huele, qué huele, Hacemos este Pues guiones sí. para los videos Y sí, Se le borran Se güey. me borró uno Pues ahí está Drive hijo ya Evoluciona güey Confía en la tecnología Y entonces Pues la moraleja de esta historia Es Sé como Galen Sussman y no como don pendejo. <risa> pues imagínate, güey, así fue. Esa es la historia de hoy. Es un Ajá. poco cortita, pero se me hace muy, muy cagada. No manches. Este, de neta, como. Pues la pendejez puede no. tener repercusiones cabronas y sí. nunca uno las, uno las ve venir. Este. O sea, creo que a todos nos ha pasado. O si. Eh, espero que sí. Porque <risa> significa que van a la escuela. Sí. Que siempre ha pasado que algún baboso no. Trae esa excusa, ¿no? Uh -huh. No, güey, no, no abre el archivo. Sí. O met, lo metes a la, a la... computadora y no abre. Ajá. Entonces, siempre respalden sus cosas porque neta a mí también me ha pasado un chingo de veces que... Ya últimamente no, porque ahora sí ya sí. trabajo todo en Drive. Pero... Pero no mames, güey, uno no esperaría que esto le pasaría... Sí. A una película de 90 millones de dólares sí, y no, menos sí. de Pixar. <risas> y a mí lo que se me hace muy interesante es qué hubiera pasado, güey, de verdad. Sí. ¿Qué hubiera pasado si neta crees que la lo hubieran retomado desde donde desde quedó lo que Uy, se wey, salvó? pues yo creo que era la única opción que les sí. quedaba pero imagínate no sé cómo estaba la liquidez de Pixar en ese entonces Ajá. porque pues sí iban empezando güey y era como pues ya ya perdieron 90 millones de dólares uh -huh. podían Chacé. a lo mejor aplazar todavía el, el el proyecto el proyecto a lo mejor pues la, las ganancias de bichos iban a ir para Toy Story 2. sí. Y pues chale, güey, neta que... Chale. Me imagino que hubiera pasado. Y a lo mejor dicen, no, güey, ya quebramos. Sí. Y no nos hubieran entregado películas tan, tan memorables. Sí, sí, que sí. últimamente ya como que... Eh, ya no están tan cool algunas. Pero pues sí. Les, ojalá les quede esa moraleja. Y esta, esta historia la pueden encontrar en el libro de Creativity Inc. Uh -huh. Que es de, de Pixar. Sí, de Pixar. Por mucho tiempo esta fue como una leyenda urbana Nadie sabía uh -huh. si era real o no Pero sí. ya últimamente lo han confirmado Me parece que hasta Pixar hizo un video Como explicando uh -huh. cómo estuvo este pedo Me imagino que al don pendejo pues me lo despidieron Lo desaparecieron Ajá, Por eso no sabemos Cómo se llamaba sí. ¿Ya?
1: Jálate el tambo de ácido Ajá.
0: Acá el ratón metiéndolo sí. Steve Jobs güey No me acuerdo si Steve Jobs todavía está involucrado en Pixar sí. En ese entonces Pero bueno esa es la historia que teníamos para hoy. Hoy es un episodio más corto porque pues también queremos que pues nos escuchen más. Sí. Eh, tal vez necesitan contenidos un poquito más cortos. Más pequeños. Pero conozcan estas historias, son, son interesantes. Y pues bueno, yo esto de mi parte, no sé si algún comentario.
1: Este, no, otra vez eh, chido a todos mis compas que están eh, compartiendo el proyecto, que le dan like, que lo ven. Eh, de hecho sí hay varios que me han estado diciendo que lo ven completo, y... No, 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 pues no lo
0: vieron completo, güey. No, bueno, Ahora mi, la prueba de mi
1: video de la fotografía, el de señor Kino, el top, bueno, los, los más cortitos, sí. y sí. no, pues chidos a todos. No, pero
0: neta, pues muchas gracias por, por, pues de verdad apoyar este proyecto, este... De verdad, muchas gracias por sus comentarios, y ahí están, pues, otros materiales, ¿no? También sí. tienen este, están los, los podcast, eh... Está también los videos que estamos haciendo en YouTube. Y también en redes sí. estamos haciendo, eh, pues, contenido. Por ahí hubo un, una, una publicación donde poníamos a competir a Guillermo del Toro, a Iñárritu sí. y a Cuarón. Que, pues, obviamente, pues, Don Memo se fue. Don Guille. Ajá, pues, para la, pa las nubes. Para arriba. O sea, creo que tiene que ver, porque, pues, es, sí. es cultura tapatía que que mm. Guillermo del Toro sea tu papá, ¿no? Eh, pues, eso es todo. Muchísimas gracias, eh. Estén muy atentos de redes sociales, de verdad eh, Nos encuentran como no hay desayuno En Instagram, en Twitter y en Facebook eh, Porque vamos a empezar a subir más contenido Y va a haber, va a haber algunas dinámicas, sobre todo sí. ahorita para los Oscars. Vamos a subir una planilla con todos los nominados Para que ustedes la puedan llenar Y pues la noche de los Oscars estén ahí tachando sí. Pues quiénes van ganando, cuántos aciertos tienen Y vamos a hacer un concurso donde eh, descargan esa planilla Nos la mandan y vamos a publicar quiénes fueron los que tuvieron más aciertos. Y el ganador, el número uno, también se va a llevar como Paul. Sí. Un pase doble un pase. para la película que quieran. Eh, entonces, estén al pendiente, por favor. Y, pues, bueno, también revisen los contenidos que ya subimos la semana pasada. Eh... Por favor <risa> Está también en Spotify, en Google Podcast En YouTube o en Facebook Y también está el, el video que sonamos de, de la fotografía en el cine sí. Escrito y narrado Por este caballero eh, Pues bueno Eso es todo, muchísimas gracias Por escucharnos y nos escuchamos El jueves con un nuevo episodio Bye, adiós